0: 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Facebook se hunde en bolsa. Actualmente el valor de la empresa es un 75% inferior al de hace un año. La compañía vale hoy... 750.000 millones de dólares menos que en septiembre de 2021. ¿Por qué razón? Veámoslo. El día de septiembre de 2021, el valor en bolsa de Facebook, de Meta, superaba el billón de dólares. A día de hoy, ese valor en bolsa ha caído un 75%. Apenas supera los mil millones de dólares. ¿Cuáles han sido las razones que explican esta debacle, este colapso en el precio de las acciones de Facebook? ¿Uno de esos gigantes empresariales que estaban llamados, supuestamente, a controlar, a dominar la economía mundial del futuro? Pues esencialmente hay tres factores que han hundido el valor bursátil de Facebook. Un primer factor que explica el desplome de las cotizaciones de Facebook de meta es un factor compartido por el conjunto del mercado. Me estoy refiriendo a la subida de los tipos de interés. Los tipos de interés, por decirlo de manera simplificada, son el precio del tiempo. De manera que cuando suben los tipos de interés, el tiempo se encarece. Esto tiene implicaciones sobre la valoración de las compañías. Como gran parte del valor presente de las empresas, depende de los beneficios que anticipemos, que pronostiquemos, que van a obtener en el futuro, si el precio del tiempo es muy alto, esperar, aguardar hasta que lleguen esos beneficios futuros anticipados, pronosticados, resulta más caro, resulta menos conveniente, resulta más costoso, de modo que el valor presente de las compañías cae porque para acceder a los beneficios futuros pronosticados hay que esperar, hay que aguardar un tiempo que ahora es más caro de aguardar que antes. Por eso, en general, cuando suben los tipos de interés, el valor bursátil de la mayoría de empresas tiende a caer, porque sus beneficios futuros se descuentan más agresivamente y, por tanto, capitalizan un valor presente menor. Segundo factor que explica la caída de la cotización de las acciones de Facebook. También un segundo factor que, en gran medida, es compartido por muchas empresas del mercado. Segundo factor que explica la caída de las cotizaciones de Facebook. También un segundo factor que, en gran medida, es compartido por otras muchas empresas. La perspectiva de recesión, de ralentización económica, que a su vez también trae causa en la subida de los tipos de interés, pero ese efecto de los tipos de interés sobre el valor de las empresas es más indirecto. No es una influencia directa sobre cómo calculamos su valor, sino una influencia indirecta sobre cómo los tipos de interés hunden los beneficios anticipados en el futuro. Concretamente, Facebook ha obtenido en los nueve primeros meses del año aproximadamente los mismos ingresos que durante los nueve primeros meses del año anterior, pero también comunicó que espera menores ingresos por publicidad durante los próximos tres meses. Básicamente, el debilitamiento de la economía está provocando que muchas compañías recorten en gastos publicitarios. Y menores gastos publicitarios por parte de muchas empresas significa menores ingresos para Facebook. También menores ingresos para otras empresas, como por ejemplo Google Alphabet, la cual también sufrió un batacazo bursátil esta semana, por no haber cumplido las expectativas de ingresos por publicidad y porque, previsiblemente, esos ingresos por publicidad van a continuar cayendo durante los próximos meses al socaire de la recesión en la que podemos ir entrando. Sin embargo, hay un tercer factor específico de meta que probablemente haya sido el decisivo para explicar la profunda caída de su valor durante los últimos meses. Y me estoy refiriendo al desarrollo del metaverso. Como es sabido, Zuckerberg se ha visto forzado a reinventar Facebook porque aparentemente algunos de sus competidores, como por ejemplo TikTok, le están comiendo el terreno. Facebook se está convirtiendo en una red social madura, en una red social senior, que no atrae a los perfiles más jóvenes de la sociedad. Si eso continúa así, al cabo de unos pocos lustros, Facebook terminará desapareciendo o volviéndose residual. Y por eso Zuckerberg ha querido reinventar la compañía a través del desarrollo del metaverso. Pero ese desarrollo es costoso e incierto. Los beneficios de Facebook en los nueve primeros meses del año han caído un 36%. En el tercer trimestre del año han caído un 50% frente a las mismas marcas registradas el año anterior. Y no porque los ingresos hasta el momento se hayan hundido. Ya hemos dicho que durante los primeros nueve meses del año los ingresos de Facebook han sido aproximadamente los mismos que en el mismo periodo del año anterior. Otra cosa es que las perspectivas a partir de ahora sean peores. La razón por la... Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. la cual, obteniendo los mismos ingresos, los beneficios se han hundido, es la fuerte inversión el muy considerable incremento en los gastos operativos de Facebook que está experimentando la compañía como consecuencia del desarrollo del metaverso. Un desarrollo que, como decíamos, es tremendamente incierto de cara al futuro, desde luego a día de hoy no está proporcionando ningún tipo de rendimiento, ningún tipo de ganancia, pero que sí está siendo muy costoso, muy caro de desarrollar y por tanto sí está mermando significativamente los beneficios presentes de los accionistas actuales de la compañía. Y uno podría decir, bueno, quien no se arriesga no gana. Si Facebook quiere seguir teniendo futuro, tendrá que arriesgarse y arriesgarse significa dedicar billetes a desarrollar nuevos proyectos. Por tanto, ¿por qué ese empuje, ese impulso, esa iniciativa inversora empresarial está siendo tan penalizada por los accionistas de Facebook? Pues probablemente, como ya han destacado varios analistas, porque se está pretendiendo mezclar en una misma compañía, en el accionariado de una misma compañía, perfiles de riesgo muy diferentes. No todos los accionistas, no todos los inversores tienen la misma tolerancia hacia el riesgo hay inversores que son conservadores, es decir, que compran acciones que más o menos les garanticen un determinado retorno, una determinada ganancia relativamente previsible. Eso sí, claro, precisamente porque asumen poco riesgo, esa ganancia no será espectacular. Y, en cambio, hay otros inversores, otros accionistas, que prefieren comprar compañías muy inciertas, pero con un potencial de revalorización gigantesco. Es poco probable que se gane dinero con esta acción, pero si se termina ganando dinero se ganará muchísimo, con lo cual me la juego a perderlo todo a cambio de poder ganar muchísimo. Pero claro, estos dos tipos de accionistas, y todos los que tenemos entre medias de ambos, son accionistas muy distintos. Son accionistas que no comprarán la misma empresa y no desde luego al mismo precio. Pues bien, el problema está en que Facebook, hasta hace un año, tenía una base de accionistas relativamente conservadores. ¿Por qué? Pues porque Facebook generaba muchísimo dinero y era una generación de dinero relativamente previsible, relativamente conservadora y, por tanto, uno compraba a Facebook como quien pudiese comprar hasta cierto punto y guardando las distancias, un bono de una empresa bastante solvente que pagara un tipo de interés relativamente estable. Sin embargo, cuando Zuckerberg da un golpe brutal de timón y dice «Vamos a convertir Meta en una startup para desarrollar el metaverso», en tal caso el perfil de riesgo de la compañía cambia radicalmente. Ya no estamos ante una empresa que se dedica a exprimir a los anunciantes para repartir ganancias entre los accionistas. Estamos ante una empresa que va a utilizar toda esa caja, toda esa tesorería que obtiene de los anunciantes para desarrollar un proyecto que ya veremos si en algún momento da algún fruto. Es decir, se está convirtiendo en un vehículo de capital riesgo. Y claro, eso los inversores, los accionistas conservadores, no lo quieren. No estaban metidos en Facebook, en Meta, para eso. Y si encima eso no está dando resultados a corto plazo que apacigüe los ánimos de ese accionariado conservador, lo que hacen muchos de ellos es vender las acciones a cualquier precio... Y si la presión vendedora es muy superior a la presión compradora porque no hay muchos accionistas que se quieran posicionar largos en una startup gigantesca dirigida a desarrollar el metaverso, pues mucha oferta de acciones de meta de Facebook y poca demanda a precio que se hunde. Eso no significa que Zuckerberg no debiera haber desarrollado el metaverso. Como también han sugerido muchos analistas, probablemente el movimiento más inteligente habría sido crear una spin-off de Facebook específicamente dirigida a desarrollar el metaverso. Pero no mezclar proyectos empresariales, proyectos inversores muy distintos, muy heterogéneos. Facebook como una máquina de generar tesorería, de generar beneficios a corto medio plazo, quizá no en el muy largo plazo, pero sí a corto medio plazo, que es objeto de deseo por inversores conservadores. Y luego la spin-off de Facebook, una compañía separada de la matriz independiente con accionariado distinto, dedicada a quemar sus fondos propios a ver si consigue desarrollar o no el metaverso pero no mezclarlas. Y al haberlas mezclado ha espantado a todo el mundo. En definitiva, subida de tipos de interés, perspectivas de recesión y errores empresariales propios. Estos tres factores han hundido el valor de Facebook un 75%. Han hecho que Facebook valga hoy 750.000 millones de dólares menos que hace un año.